0: Mit Polen auf Du und Du, das Podcast-Experiment zum Thema Polen und dem Deutsch-Polnischen Verhältnis. Heute von und mit Christian Schmidt und
1: Carolina
0: Fuhrmann. cześć und hallo. Hallo. Na Caro, hast du es erkannt?
1: Oczywiście, na klar doch. Die Frage ist. Haben es auch unsere Hörerinnen und Hörer erkannt?
0: Ja, gute Frage. Ich bin aber optimistisch, weil wer sich für das deutsch-pornische Verhältnis etwas interessiert, der ist eigentlich schon immer mal über die Sendung, zu dem der Jingle gehört, gestolpert. Also ganz sicher. Es sei denn, man guckt gar nicht Fernsehen und na gut, die Sendung kommt ja eigentlich im Fernsehen und kommt eigentlich im Rundfunk für Berlin-Brandenburg. Das mag vielleicht für den ein oder anderen Bayern, für die ein oder andere Bayerin ein fernes Medium sein. <lacht>
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Bayern, <lacht> fühlt euch jetzt nicht irgendwie auf den Schlips getreten. Es ist kein Wunder, dass, dass diese Sendung, glaube ich, hier im deutsch-polnischen... Grenzgebiet entstanden ist, weil Bayern doch äh, weit weg ist. Nein.
0: Ja, und sich ja, und erfüllt durchaus. Also vielleicht interessieren sich Bayern primär nicht so sehr äh, für, für Polen. Ist ja doch ein Stück weiter weg. Bayern hat andere Grenzen, als, als wir sie haben. Man muss ja sagen, dieser Podcast wurde hier in Brandenburg und quasi in Berlin, obwohl jetzt bist du ja gerade nicht in Berlin, aber hier in der Region, sagen wir mal so, äh, in der Nachbarregion von Polen, produziert. Und von daher haben wir natürlich einen ganz anderen Blick auf auch die deutsch-polnische Medienlandschaft als vielleicht jemand in Bayern. Und wir haben ein ganz anderes Interesse möglicherweise als die in Bayern lebenden Menschen.
1: Nun, lass uns die Leute aber nicht so lange auf die Folter spannen und das Geheimnis lüften.
0: Ja, das Geheimnis, was vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz so ein Geheimnis ist, weil es vielleicht schon viele Fans gibt von dieser Sendung, natürlich das Kowalski und Schmidt. Die Sendung, die es schon sehr, sehr lange gibt und die früher, wie du mich jetzt gerade im Vorgespräch auch aufgeklärt hattest, ja doch ganz anders, was mir dann auch bewusst wurde. Aber wie hießen das früher? Weißt du das noch?
1: Ja, Kowalski trifft Schmidt. Also hat sich ein kleines, ein kleines Wörtchen in der Mitte gewandelt und zwar... Wenn ich das richtig verstanden habe, hat man irgendwann gesagt, ja, das ist immer noch so, ja, da trifft, trifft sich ein Deutscher oder ein, eine Deutsche und ein Pole oder eine Polin. Diese Begegnungsmomente sind ja im Grunde schon zum Alltag geworden. Und Alltag ist ja auch ein gutes Stichwort, denn da sind wir schon bei den Themen, die in dieser Sendung immer wieder aufgegriffen werden, beziehungsweise was das Ziel der Sendung ist.
0: Also wir hatten bei den letzten deutsch-polnischen Gesprächen Violetta Weiß zu Gast. Violetta Weiß ist Redaktionsleiterin der doch kleinen Redaktion von Kowalski und Schmidt beim RBB. Und wir werden uns nachher nochmal anhören, wie denn die Redaktion funktioniert, wie viele Leute das sind und mit was sie sich beschäftigen.
1: Und als allererstes hat Violetta, als sie zu Besuch war, erzählt, wie alles angefangen hat. Denn das ist natürlich vielen, also mir war auch gar nicht bewusst, dass es schon so lange diese Sendung gibt. Ich Klar, ich kannte sie, ich bin auch ein großer Fan, zumal ich ja selbst mich auch als Polen-Erklärerin verstehe, so wie du wahrscheinlich auch. Und da hält man einfach zusammen und guckt, was die Konkurrenz macht, nicht wahr?
0: Genau, nicht die Konkurrenz, sondern sozusagen die Ergänzung, ne? die vielen kleinen Inseln in der deutsch-polnischen Landschaft, die man dann auch beobachtet. Ne? Was macht die? Was machen die Menschen auf der anderen Insel? Und manchmal versucht man auch, die Inseln miteinander zu verbinden.
1: Und Kowalski und Schmidt hat einfach das Alleinstellungsmerkmal, dass sie im Fernsehen gesendet werden. Natürlich kann man es sich auch als Podcast so wie, oder kann man, kann man das sich als Podcast anhören?
0: Ähm, weiß ich gar nicht. Oh, da müssen wir mal gucken. Aber da werden wir für die Zuhörenden mal rausfinden. Und wenn dem so ist, packen wir diesen Link zu diesem Podcast dann mit in die Show Notes äh, dieser Sendung. Und dann kann man ja vielleicht mal reinhören. Mindestens aber kann man die Sendung als Video nachverfolgen, äh, also sich ansehen. Gut, dann hören wir mal hinein, was Violetta Weiß über die Sendung sagt.
2: Ja, vielen Dank für diese Einführung. Ich werde das... Im Sender erzählen, dass sie uns so sehen, ja. dass wir ein Muss sind für, für die Polen interessieren. Ich, ich fühle mich wirklich gespeichert. Das, das hört sich so gut an. Ja, also Kowalski und Schmidt ist ähm, eine deutsch-polnische Sendung, kennen Sie? Äh, sie kennen die Sendung, ist, äh, die gibt es seit 1993. Ja, die, die, die Sendung befasst sich seit so vielen Jahren eben mit dem deutsch-polnischen. Und äh, wir beleuchten eher den Hintergrund, also die nicht unbedingt die Nachrichten, die aktuellen Geschichten, sondern eben den Hintergrund. Wir versuchen, unseren Zuschauern Polen näher zu bringen, Polen zu erklären, ähm, so ein bisschen tiefer reinzugehen in die Themen, die es gibt und ähm, sie aus der Perspektive zu erzählen, aus denen die Nachrichten das eigentlich nie machen. Das heißt, wir zeigen eben den durchschnittlichen Polen ähm, politisch, kulturell, im Alltag. Und wir zeigen, was auch ganz wichtig ist, die deutsch-polnischen Beziehungen. In welchem Zustand sind sie? Welche Probleme tauchen dann auf? Dann äh, zeigen wir die deutsche, die polnische Perspektive. Zeigen das Land... Wir versuchen, verschiedene Facetten zu verbinden, das heißt, jemand, der dazuschaltet und nichts über Polen weiß, der kann auch was mitnehmen, hoffen wir, und derjenige, der Polen kennt, erfährt einfach mehr bei uns. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Wir erzählen über dieses Land auch mit einer gewissen Sympathie und mit Augenzwinkern ganz oft. Bei den harten Themen, wo kein Augenzwinkern möglich ist, erzählen wir das natürlich dann auch hart, wie es ist und wir zeigen die Fakten. Wir zeigen verschiedene Perspektiven und was uns auch auszeichnet ist, dass wir deutsch-polnische Autoren haben. Deutsche, die polnisch können oder Pol, die hier leben und eben als Journalisten hier arbeiten, was einen ganz anderen Zugang möglich macht. Das heißt, wir kommen viel näher ran an die Menschen, mit denen wir uns beschäftigen. Wir können sie vielleicht mehr öffnen für unsere Themen und können dann auch zeigen, welche Interessen sie haben und was sie beschäftigt. Und wir nehmen uns auch sehr viel Zeit, um ein Thema zu bearbeiten und um es zu zeigen in der Sendung. Ja, das ist vielleicht so ein bisschen allgemein, was, was so unser Konzept ist.
0: Kowalski und Schmidt, das ist doch eigentlich ein Muss, für alle Polen-Interessierten, oder?
2: Kein Einspruch.
0: Sind wir uns einig, Caro, wunderbar. Kowalski und Schmidt macht ja fast das Gleiche, was wir machen. Ne? Wir versuchen auch mit unserem Podcast, aber noch mit anderen Aktivitäten, den Deutschen, Polen näher zu bringen. Das, das finde ich echt toll. Nur eben mit anderen Mitteln machen die es halt, ne? als wir.
1: Genau. Stimmt, richtig. Medium. Und wenn ihr da draußen jetzt mit dem Begriff, mit dem Namen und mit der Sendung überhaupt nichts anfangen könnt, dann möchten wir euch auf jeden Fall... Ganz dolle ans Herz legen, da mal reinzuschalten. Das könnt ihr machen alle zwei Wochen, samstags um 17.25 Uhr auf dem RBB-Kanal. Rundfunk Berlin-Brandenburg, falls ähm, das auch nicht bekannt sein sollte. Ähm, Caro? Ah, ja, Christian, was gibt's? Äh, hast, hast du
0: jetzt unsere Zuhörer geduzt?
1: Ups, hab ich? Ja, also mir äh, kam ja? das so vor.
0: Also langsam müssen wir uns ja entscheiden, was wir machen. Also liebe ja. Zuhörenden, wir sind gerade so in so einem Prozess, wir überlegen gerade, sollen wir Sie duzen oder sollen wir euch siezen? Es ist ja ein Podcast-Experiment, wir sind noch nicht sicher, was wir tun sollen. Also vielleicht schreiben Sie uns mal eine Mail und sagen, Sie möchten lieber gesiezt werden oder schreibt uns einfach eine Mail. Ihr wollt lieber geduzt werden oder ich sitze, ich spreche sie an und, und du alle mit du.
1: Ich bin ja selbst Podcast-Hörerin hm. auch und ich finde es immer sehr, also es, ist, es ist auf so einer Augenhöhe und ist gleich sympathischer. Das nimmt irgendwie so die Barriere. Man, man hat das Gefühl, man wird direkt angesprochen und das ist halt vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen von meinem Naturell einfach auch so, dass ich sehr schnell zum Du übergehe, auch im privaten Bereich. Ich würde mich freuen, wenn wir zum Du wechseln würden. Ich habe ja auch noch ein paar andere Ideen. Ich meine, wir wollten ja auch noch mal diskutieren, wie wir die Sendung vielleicht noch umbenennen. Furmanjska und Schmidt zum Beispiel würde auch passen, aber da wäre, wäre das Original vielleicht irgendwie äh, ja, dupiert, dass wir hier das Konzept klauen.
0: Also alles ist im Fluss und letztlich, wie schon gesagt, Podcast-Experiment soll halt wirklich bedeuten, dass wir hier ausprobieren und dass wir gucken, wie es funktioniert, ob das jetzt sprachlich ist, ob das von den Inhalten ist und natürlich auch technisch. Auch technisch ist das ja alles irgendwie in der Entwicklung und wir hoffen in die richtige Richtung. Aber auch da probieren wir uns aus. Und von daher, wenn wir eines Tages nicht mehr Podcast-Experiment sagen, dann sind wir am Ende angelangt, sozusagen nicht inhaltlich, aber konzeptionell. Und da bin ich schon ganz gespannt, ehrlich gesagt. Aber kommen wir zurück zur Sendung Kowalski und Schmidt und natürlich Violetta Weiß.
1: Die, wie wir erfahren haben, auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Ich glaube 18 Jahre, fast von Anfang an. Und insofern kennt sie die ganze Geschichte und vor allem den Wandelprozess, der automatisch in den 90ern, aber jetzt auch in, in jüngster Zeit erfolgt ist. Zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern, dass die Sendung deutsch-polnisch moderiert wurde und sowohl die polnischen Zuschauer adressiert wurden als auch das deutsche Publikum. Und da scheint ja irgendwie ein Bruch erfolgt zu sein. Also ich
0: kann mich auch noch erinnern, dass die Sendung deutsch-polnisch war, dass es also polnisch ausgestrahlt wurde und deutsch ausgestrahlt wurde. Und irgendwann war das dann anders ne? und es änderte sich einiges. Mal Hören wir mal, was Sie dazu sagen.
2: Und zur Geschichte, also wir sind wirklich eine, sozusagen ein Urgestein in der Landschaft vom RBB. Und wir, zuerst waren wir beim, beim ORB und dann, als die beiden Sender fusioniert sind, sind wir zum RBB gekommen, selbstverständlich. Wir haben mit, mit dem polnischen Fernsehen ganz lange gearbeitet. So über die Jahre hinweg mit ganz kleinen Pausen bis vor drei Jahren. Und dann hat das polnische Fernsehen eben die Zusammenarbeit mit uns aufs Eis gelegt. Das heißt, diese Zusammenarbeit gibt's noch de facto, die ist nicht aufgegeben, aber sie liegt auf Eis. Und mit dem, ja, mit dem polnischen Fernsehen arbeiten wir aber so im Alltag gar nicht zusammen. Es gibt diese Zusammenarbeit sozusagen eingefroren und wir arbeiten jetzt mit Gazeta Wyborcza zusammen. Das heißt, als, ähm, als es zu diesem Bruch kam mit dem polnischen Fernsehen, haben wir nach einem Partner gesucht und haben geguckt, mit wem wir zusammenarbeiten können. Haben verschiedene Medien angesprochen in Polen, und das erste Medium, das sich sofort bei uns gemeldet hat, war eben Gazeta Wyborcza und ganz konkret der ehemalige, ehemalige Korrespondent von Gazeta Wyborcza Bartosz Wielinski. Er war lange hier in Deutschland, in Berlin und hat ein wirklich intensives Interesse, aktives Interesse an Deutschland und an Kowalski und Schmidt auch. Und das ist eine ganz andere Art und Weise der Zusammenarbeit jetzt. Es ist eine Zeitung und ein Online-Portal, mit dem wir zusammenarbeiten. Es ist nicht mehr so, dass Herr Kowalski und Schmidt in Polen auf Polnisch gezeigt wird, was wir sehr, sehr bedauern. Und bemühen uns eigentlich immer noch um einen polnischen Partner, der, der, der mit uns so wie ein Fernsehsender wie, wie, wie DVP eben früher zusammenarbeitet. Ja, aber bisher ähm, ist da nichts Konkretes passiert. Die Zusammenarbeit mit Gazetta ist für uns sehr interessant, weil wir diese tiefgründige Recherche, die sie haben, nutzen können. Wir können ihr äh, Archiv nutzen. Das heißt, wenn wir ein Bild brauchen, ein Foto brauchen, fragen wir bei den Kollegen von Gazeta Beborcza in Warschau, können wir denn dieses Bild von euch nutzen, können wir die Fragmente nutzen. Aus dem und dem Artikel könnt, habt ihr nicht einen Kontakt zu einem äh, interessanten Menschen aus der oder der Branche. Und wir haben sehr viel von dieser Zusammenarbeit. Die Gazette hat eigentlich relativ wenig von uns, also im Sinne, sie können von uns nicht so viel übernehmen, weil sie eben eine Zeitung sind. Aber wir sind im guten Austausch und es funktioniert auch gut. Das ist im Moment so, dass wir tatsächlich für, für deutsche deutsches Publikum mhm. äh, senden, weil, weil es halt nirgendwo in der polnischen Sprache gezeigt wird. Nee. In Polnisch. In, Polen. Nee. in der polnischen Sprache wird diese Sendung jetzt momentan nicht gezeigt. Nee. Wir haben versucht, das mit Gazeta zu machen am Anfang. Sie haben einzelne Beiträge online gestellt. Aber Sie, dann, dann kam es wieder zu einer Reform der online Abteilung, wo es dann halt im Internet gezeigt wurde, bei denen und es ist dann eingeschlafen. Also, ja, wir sind, wir sind dran und äh, ich hoffe, dass wir, dass wir nochmal einen polnischen Partner, einen polnischen Sender zum Zusammenarbeiten kriegen und dass das in Polen ausgestrahlt wird. Ich glaube, dass es auch für Polen unglaublich spannend ist. Und überall, wo wir hinfahren, zum Drehen nach Polen. Unsere Autoren sind viel in Polen. Wir drehen an verschiedenen Orten und mit ganz verschiedenen ähm, Partnern, also äh, Gesprächspartnern. Und viele kennen Kowalski und Schmidt. Viele kennen diese Sendung. Noch von früher, als es sie gab. Also wir sind nicht da, aber sozusagen unser... Unser äh, Name ist noch da. Und daher denke ich mal, dass es interessant wäre. Ich kenne selber ganz viele polnische Journalisten, die auch Interesse hätten, mit uns zusammenzuarbeiten. Nun muss es halt auch noch, ähm, muss es dann aber konkret werden. Und äh, das ist bisher nicht so gewesen. Ja, mal sehen. Ich denke, wir hatten auch Pausen mit äh, polnischem Fernsehen, so ist es nicht. Jetzt ist es eine Pause und die Zeit kann sich wieder ändern und dann sind wir wieder äh, deutsch, polnisch, wie, wie wir das bei unseren Ursprüngen waren. Es ist aber... So ein bisschen auch unser Anliegen, dass wir wirklich einen polnischen Partner haben. So die polnische Seite, mit der wir eng zusammenarbeiten, die uns auch die Themen zuliefern, die, mit denen wir uns, mit denen wir im, im engen Austausch sind, weil das ist wirklich, das ist einfach total schön. Wir, wir sind dann dadurch einzigartig. Wir sind immer noch einzigartig durch unsere Autoren, die so den Blick ähm, die, die, der, Deutschen, äh, über, den, der Deutschen übernehmen können, um halt Polen zu erklären. Aber es ist nicht das Gleiche. Es ist ja, es ist eine eine Art eine Art äh, eine andere Art und Weise zu, zu gucken jetzt. Ja, das äh, das war ja auch schön durch dieses Paar, was wir hatten, mal ein Mann und eine Frau und dann andersrum ja, ja, ja. und so. Und äh, ja, und oft war es ja auch, glaube ich, gewöhnungsbedürftig für viele. Ja, wieso spricht <lacht> sie denn Polnisch in dieser Sendung? Aber dadurch war es ja auch, glaube ich, voll interessant. Czimame, satem,
1: kciuki. Drücken wir die Daumen, dass äh, sich bald oder irgendwann... Äh entweder TVP Wrocław oder ein anderer polnischer Fernsehsender wieder bereit erklärt, auch eine gemischte Form, eben deutsch-polnisch äh, zu, zusammen mit, mit den deutschen Kolleginnen, Kolleginnen und Kollegen ähm, zu senden, damit eben auch das polnische Publikum an die wichtigen deutsch-polnischen Themen, was, was die Deutschen auch im Alltag bewegt, herangeführt werden ähm, Fände ich wirklich schade, wenn es nicht so kommen würde, aber bleiben wir optimistisch, oder?
0: Ja, ich glaube auch, dass das, äh, also erstens bin ich ja grundsätzlich ein Optimist, aber ich, ich halte es auch für wirklich sehr wichtig, dass auch äh, Polinnen und Polen etwas über Deutschland erfahren, eben nicht aus irgendwelchen äh, hauseigenen Medien und vor allen Dingen, und das wird ja auch immer wieder betont, da muss man ja auch darauf hinweisen, das Format ist ja doch ein anderes Format als das Nachrichtenformat und in der Regel wird in Polen ja auch nicht umfänglich über Deutschland berichtet. Da wäre dieses wirklich eine ideale Sendung und tatsächlich, also wer hier einen, äh, wer hier einen Fernsehsender in, in Polen kennt und gute Kontakte hat, der kann sich mal melden und den würden wir gerne weiterverbinden, dass vielleicht eine langfristige Kooperation zustande kommt, um das ursprüngliche Format, dass es wirklich in Deutsch und in Polnisch wieder läuft, zustande kommt. Das wäre wirklich toll, das wär, ja, da drücken wir wirklich die Daumen eine wichtige Sache. Aber nun, wenn man das alles so hört, da denkt man, Mensch, in der Redaktion arbeiten da 10, 15 Redakteure, die das alles aufarbeiten. Ganz so ist es aber nicht.
1: Ganz im Gegenteil. Ich war wirklich überrascht, als wir die Menschen hinter der Sendung kennenlernen durften, und hat Violetta auch ganz, ganz offen drüber gesprochen, wie sie da aufgestellt sind und auch, wie sie zu ihren Themen kommen am Ende, wie die Sendung produziert wird, entsteht.
2: Ganz, genau. ganz interessant. Hm.
0: Na, hören wir uns das an, was sie dazu erzählt.
2: Der BB ist der Sender und wir, unsere Redaktion heißt ähm, äh, Wissenschaft, Bildung und Osteuropa, das ist die Abteilung, in ja. der wir sind, und konkret die Redaktion Kowalski und Schmidt ist dann halt in dieser Abteilung ah, ja. drin. Mhm. Und wir sind eine relativ kleine Redaktion. Das mhm. heißt, wir haben zwei Redakteure, die fest sind. Das heißt, das bin ich und meine Kollegin Antonia Schmidt. Und dann gibt es noch zwei freie Kollegen. Das ist dann Raphael Jung und Katharina Zabrinski. Und wir machen das dann halt abwechselnd. Und, auch, äh, und wir haben freie Autoren, das sind, ich muss mal erzählen, wie viele wir haben, das ändert sich so ein bisschen, immer wieder, es kommen neue dazu und gehen welche und jetzt im Moment, ich würde sagen, so un unser Sch Autorenstamm, das sind so sechs bis acht Autoren. Ich kann Ihnen vielleicht äh, erzählen, wie wieso der ungefähr der Ablauf bei uns ist. Ja, also wir kriegen Themen von unseren Autoren zugeschickt, per Mail von den freien Autoren. Sie sagen zum Beispiel, weißt du was, das und das ist in Polen jetzt total wichtig und ich würde gerne den und den Beitrag machen. Und dann gucken wir Redakteure auch im Netz meistens, was es gibt in den polnischen Medien und welches Thema interessant für das deutsche Publikum sein könnte. Und sitzen dann so in einer Runde. Die Runde besteht aus vier, manchmal sechs. Und wenn wir eine, einmal die Woche treffen wir uns in, mit der ganzen Abteilung und stellen die Themen vor, die wir gefunden haben und äh, diskutieren darüber, also was was glaubt ihr, was ist spannend, weil ist das jetzt für, für für deutsches Publikum interessant und welche Aspekte sollen wir dieses oder jenes Thema machen. Und daraus entstehen dann Themen, die in die Sendung reinkommen. Wir haben vier oder fünf Themen oder wir manchmal ähm, denken wir, das ist besser als Gespräch und laden einen Gast in die Sendung ein, der uns etwas mehr über ein Thema erzählt, weil wir der Meinung sind, das ist so unbekannt und so unglaublich, dass man darüber noch mehr wissen muss. Aber es gibt dazu keine Bilder, also brauchen wir einen Gesprächspartner, der darüber erzählt. Und dann geht's praktisch in die nächste Runde und der Autor, der das Thema angeboten hat, was dann am besten gefallen hat oder ähm, für richtig spannend befunden wurde, den rufen wir an oder er selber in dieser Runde, das gibt's auch. Und ähm, er geht dann mit mit dem Thema in die Recherche und guckt, welche Gesprächspartner gibt's dazu, wie kann man dieses Thema gestalten? Wo kann man das drehen? Welche Beispiele gibt es? Welche Protagonisten kann ich nehmen? Und äh, wie gesagt, aus dieser großen Runde oder aus den Diskussionen entstehen vier bis fünf Themen. Und eben diese fünf Leute, die den Zuschlag bekommen haben, die beschäftigen sich dann halt zwei Wochen, drei Wochen mit den Themen. Manchmal eine Woche, wenn es schnell gehen muss, weil das eben so top ist. Ja, und dann melden sie sich und sagen, ja, ich würde das so und so machen, das und das ist möglich. Und dann fahren sie nach Polen oder in die Deutsch, hier mal nach Polen und hier in die Grenzregion, nach Berlin, je nachdem. Manchmal drehen wir auch etwas über, äh, in Berlin, über Polen. Jetzt haben wir eine Spezialsendung über, über Weißrussland und über die Situation dort. Und da, ist, da ist, spielt Berlin eine Rolle, Polen eine Rolle und Weißrussland. So Und der Moderator ist in Berlin und trifft die Weißrussen hier in Berlin. Die Autoren drehen dann diese Reportagen, vier oder fünf, schneiden sie und machen die ihre Texte dazu. Und dann gucken wir über die Texte, stimmt das und ist das korrekt geschrieben und äh, versteht man alles, das, dann sitzen wir wieder zu zweit oder zu dritt, das heißt, wenn ich den, die Redakteurin bin, dann sitze ich mit dem Autor zusammen und dann noch eine Redakteurin, die, die drauf guckt und sagt, weißt du, aber hier die Formulierung, das verstehe ich zum Beispiel nicht, das, Als Außenstehender ist das, äh, erklär mir mal. Also es geht... Darum, dass das am Ende verständlich wird, dass es interessant ist und dass man den Blick für den Nachbar ähm, weitet. Das sind so unsere Schritte. Und wenn die Beiträge stehen, dann bekommt der Moderator die Beiträge, die einzelnen Beiträge. Er weiß, wo wir hinfahren, welche Leute wir treffen und recherchiert dann wieder. Guckt, wie, wie, werde ich das, wie, wie kann ich über dieses Thema erzählen? Wie kann ich das dann interessant rüberbringen? Und das ist dann der vorletzte Schritt. Der letzte ist, wir bringen das alles zusammen, vertonen es und und am Samstag wird dann ausgestrahlt. Die Endabnahme, das ist dann halt, dann trifft, trifft sich die leitende Redakteurin oder Redakteur mit, ähm, mit der Abteilungschefin und sie guckt die Sendung und sagt, welchen Eindruck sie von dieser Sendung hat. Und ob sie dann an, äh, zum Beispiel denkt an der Unterstelle, verstehe ich nicht, brauche ich mehr Inhalt, weil reicht mir nicht aus. Also es geht ja so um, um das bestmögliche Produkt und niemand sagt bei uns, das darfst du nicht machen, das, äh, wieso machst du das? Das gibt es einfach. Nein. Und ich finde das auch gut, und äh, wenn, wenn, dass wir eben noch so eine Endabnahme haben, weil na, wenn man selber mit an dieser Sendung arbeitet, ist man irgendwann so drin, dass man immer einen Blick von außen braucht. Ist die, wie viele Zuschauer an einem bestimmten Tag die Sendung geguckt haben und das ist wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Ähm, so, wenn man den, äh, wenn man Berlin und Brandenburg nimmt, dann sind das, also von, das ist die Quote von 2 bis manchmal bis bis um vier bis fünf, also Prozent des Marktes. Das bedeutet so in Zahlen von 30 .000 bis 70.000. Das ist von 30 bis... Zu dieser Sendezeit ist es, ist es okay. Wir wünschen uns, dass wir einen anderen Sendeplatz bekommen. Aber das ist halt bisher nicht möglich gewesen. Wow, ich hätte gedacht, dass da mehr
1: Personen hinterstehen. Also nur zwei Redakteurinnen. Wusstest du das vorher? Nee,
0: das wusste ich natürlich auch nicht. Also für mich wirkt die Sendung sehr professionell. Und sie hat ja den Arbeitsalltag beschrieben. Das ist ja sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Und bei dem wenigen Personal, beziehungsweise bei den ja, freien Mitarbeitern, das ist schon eine Leistung. Kompliment.
1: Und das Endprodukt ist ja wirklich sehr kompakt, sehr durchdacht.
0: Also was mir auffällt, ist, dass die Berichterstattung über Polen oder dass das Polen im Allgemeinen nicht wirklich Thema in den, in den öffentlichen Medien ist, auch nicht in Brandenburg. Wir haben jetzt in, in Brandenburg den RBB und der hat dieses Format, Kowalsk und Schmidt, hat noch ein kleines Format aufgelegt, dieses Polen-Update, was ich ganz toll finde, weil es so ein Zwischenformat ist. Ähm, das wurde im Rahmen der Corona-Pandemie Entwickelt, als die Grenzen geschlossen waren. Aber eigentlich ist es zu wenig aus meiner, aus meiner Sicht. Da könnte, noch viel, da könnte und da müsste eigentlich noch viel, viel mehr gehen. Und ich hatte vor etlichen Jahren noch mal den einen Rundfunksender, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender angeschrieben ähm, und den sogar Links geschickt von aktueller polnischer Musik, die man meines Erachtens immer auch äh, zwischenschränkt. Ich meine, wir hören kanadische Musik, französisch, finnisch, norwegisch, alles kommt an. Also jedenfalls den Sender, wo ich höre, den ich höre. Aber Polnisch habe ich bisher nur einmal irgendeine halbe Stunde oder Stunde äh, gehört, weil da so eine Spezialsendung war. Hast du schon mal mehr Polnisches in, in deutschen Medien gehört, Kau?
1: Es gab mal mehr. Es gab diese Warschauer Notizen, hießen die so?
0: Stimmt, richtig, genau.
1: Also ich äh, verfolge diese Debatte ähm auch schon länger und ich weiß, dass es auch immer wieder Ideen oder zumindest der Wunsch wurde geäußert, dass es ähnlich analog zu Arte vielleicht auch mal so einen deutsch-polnischen Fernsehsender gebe, weil es nahe liegt. Ich meine, Frankreich Nachbarland, Polen Nachbarland und gerade hier im Grenzgebiet, also der RBB könnte noch mehr machen und ich finde, hat ja Violetta auch ganz offen drüber gesprochen, dass die Sendezeit äh, jetzt nur suboptimal ist, wenn ich das jetzt mal äh, äh, Nein, nicht ja. die
0: Sendezeit, ich glaube, der, der, der Sendeplatz ist suboptimal. Sieb, um 17.32 Uhr an einem Samstag, da wären die wenigsten und das hat das Publikum, das vor Ort da war, auch bestätigt. Da guckt keiner. Viele gucken dann über die Mediathek. Die, da wurde es ja Gott sei Dank auch hinterlegt. Ne? Da kann man sich das ja nachträglich angucken. Und
1: ich, ich, meinte, ich meinte die Sendezeit, also die Uhrzeit, zu der es ausgestrahlt wird. 17.25 ja, genau. Uhr, nicht das hat ja auch 32, Qua ist auch geil. Ja,
0: genau. Irgendwas ungerades, A32, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Genau, also auch das ist ja, hat ja eine Bedeutung. Ja. Also wie, welches Gewicht hat das? Und Violetta Weiß hat ja gesagt, dass die Einschaltquote für den Sendeplatz doch recht gut ist. Also es könnte sicherlich besser sein, aber für den Sendeplatz ist es doch recht gut. Trotzdem nochmal mein Appell an die Zuhörenden, insbesondere vielleicht diejenigen, die mit Medien zu tun haben, tun sie doch etwas dafür, dass Polen und Polnisch stärker präsent wird, auch als Musik mit, also eigentlich, jetzt mal ehrlich, liebe Zuhörenden, wir sind hier, also hier in Berlin-Brandenburg, das ist ein Nachbarland, da muss das doch ständiges Thema sein, das muss so eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein und nicht mal eine Special-Sendung oder eben nur dieses... Format Kowalski und Schmidt, was ein tolles Format ist, aber es müsste viel mehr gehen, aus meiner Sicht.
1: Ich habe den Eindruck, das Interesse ist ja auch gestiegen, also jetzt unter, ich sage jetzt mal, uns, äh, uns äh, Bürgerinnen und Bürgern, äh, gerade aufgrund der politischen Entwicklung in Polen, ist Polen immer mehr, auch in den Medien, aber nur so als eben Fakten, ja, wenn ein Skandal äh, da ist und nicht so wie Kowalski und Schmidt es toll machen, dass sie einfach auch tiefer in ein Thema einsteigen und auch positive Geschichten und und schöne Dinge äh, uns nahe bringen. Natürlich äh, ohne die schlechten äh, oder schwierigen Fragen auszuklammern. Solche Formate sollten definitiv nochmal verstärkt oder zumindest eine neue Idee, wenn auch nur im Online-Bereich oder kleinem Format, aber auf jeden Fall äh, auch mein Appell jetzt an den RBB, falls irgendjemand äh, zuhört, dass 20 Uhr eine halbe Stunde Polen, das wäre doch Minimum. Also so viel Zeit sollten wir unseren lieben Nachbarinnen und Nachbarn jenseits der Oder doch widmen, finde ich.
0: Also ich denke das auch. Das ist also nochmal so ein Appell. Und ich hatte mal den Eindruck, dass der RBB und das ist auch eine Aussage von einem ehemaligen Redakteur, den wir vor etlichen Jahren mal zu Gast hatten, dass das Interesse nicht ganz so stark ist beim RBB, was das Thema Polen angeht. Aber Violetta Weiß hat da doch etwas anderes gesagt.
2: Kommen wir mal rein. Weil wir werden immer noch ähm, als wichtig, relevant wahrgenommen. Es gibt ein sehr großes Interesse an Polen-Themen. Manchmal ist es sogar so, dass, dass wir ein Thema haben und aber keinen Autor finden, der so gut Polnisch kann oder Autorin, der so gut Polnisch kann, um das Thema zu bearbeiten, um es fertig zu bearbeiten. Das ist jetzt eher so unser Problem, dass wir nach guten deutsch-polnischen Journalisten suchen, weil das Interesse an Polen, und das ist auch wahrscheinlich der Verdienst von der jetzigen polnischen Regierung, die so sehr harte Schlagzeilen lanciert, dass das Interesse gestiegen ist. Und dass man, dass, dass man wirklich oft so überlegen muss, welches Thema hat mehr Gewicht, dieses oder dieses, weil alles so unglaublich ist. Also das ist auch vielleicht interessant. Wir sehen, dass es eine neue Generation gibt. Es kommen Praktikanten, junge Leute, die in Polen waren die zum Beispiel ein Austauschstipendium hatten, in Polen äh, länger studiert haben und die sich für dieses Land interessieren. Und das hatten wir vielleicht früher nicht so oft. Und die haben einen sehr, die sind sehr offen, die sind sehr äh, interessiert für das Land, fahren da auch hin und bringen dann auch einen sehr schönen neuen Blick hier rein und arbeiten dann in verschiedenen Redaktionen ja, Christian,
1: nun haben wir so viel über die Sendung gehört und auch über die Menschen, die Sie machen, die äh, mit Herz und Blut dabei sind, wie Violetta weiß. Aber so ein bisschen ist das, was wir mit unserem Podcast-Experiment wollen, auch die persönliche Geschichte unserer Gäste zu erfahren und unseren Hörerinnen und Hörern da draußen zu, ja, mit ihnen gemeinsam zu beleuchten, das ist ein bisschen zu kurz gekommen diesmal. Aber... Du hast am Ende noch galant äh, zu ihr übergeleitet.
0: Letztlich muss ich bestehen, was du gesagt hast. Das, was unser Format doch ausmacht und auch das, was wir im Verein machen. Also es geht um die Person. Es geht nicht nur um Themen, es geht auch um die Persönlichkeit. Den Menschen kennenlernen, das ist doch das, das Entscheidende. Und nur so kriegt man, nicht nur so, aber so kriegt man auch einen besseren Zugang zu Land und Leuten, wenn man nicht nur auf Themen orientiert, sondern eben die Person in, in den Mittelpunkt stellt. Und deshalb haben wir Violetta Weiß gefragt, wieso sie überhaupt zu dieser Redaktion kommt und was sie überhaupt jetzt hier in Berlin quasi macht, ne, als, als gebürtige Polin.
1: Und woher sie kommt, war natürlich auch kommt. eine wichtige Frage.
0: Ja, eine spannende Biografie, was das angeht, sicherlich auch von vielen Zufällen geprägt. Na, soll sie uns mal erzählen.
2: Ich komme aus der Nähe von Czestochowa. Das ist in der Nähe von Katowice. Ich weiß noch, ich, ich wollte irgendwas mit Sprachen machen und ich hatte zur, Wahl, zur Auswahl entweder Russisch oder Deutsch. Und Deutsch ähm, war mir lieber. Und Deutschland hat mich sowieso interessiert. Ich hatte dann eine Freundin vorher in F Finsterwalde. Ja. <lacht> <lacht> Südbrandenburg. Ja. habe sie auch sehr, äh, ziemlich oft besucht und äh, war sehr nett. Aber ich, hatte einfach, ich wollte unbedingt in Breslau studieren, das war das eine. Und dann kam äh, Germanistik dazu. So, sp re relativ spontan. Ich dachte, Übersetzer ist ein schöner Beruf und hat viel mit Reisen zu tun. Also, ich hatte damals eine sehr romantische Vorstellung von Germanistik. Ich war so fasziniert von dieser Stadt. Ich wusste, ich muss einfach dort studieren. Und das war gar keine Frage. Und Germanistik, ja, die, diese schöne Altstadt. Und ich fahre da immer, immer wieder gerne hin. Und das ist jetzt so schön geworden. Ja, aber es, es ist toll. Dann hat sich irgendwann mal später so ergeben, dieses Dorf, aus dem ich komme, das ist gegründet von deutschen und tschechischen Webern. Also so deutsche Geschichte war nicht wirklich sehr populär. In der Zeit, als ich in der Schule war, da hat man sich das nicht wirklich erzählt. Kam aber, als ich angefangen habe, Germanistik zu studieren, da kamen so diese ganzen Geschichten so dazu, ja. So also mein Opa ist dann so auf die Geschichte gekommen. Ach, weißt du, so deine Uroma, die kam eigentlich aus dem Harz. Finde ich interessant, ja. Aber warum erzählst du mir das erst jetzt? Das war... War, war sehr schön, ja, aber es war, kam, nachdem ich diesen Schritt gemacht habe. Mhm. Und so kam es dann peu à peu. So, dass ich ich habe sogar dann später einen Film gemacht über die, die Geschichten aus meinem Ort, die, die sehr, sehr unerzählt waren, für, auch für die Menschen die bei uns, sehr, sehr unbekannt. Es gab auch einen deutschen Bürgermeister während der, der Kriegszeit aus dem Dorf und deren Tochter wusste seine Geschichte auch nicht genau. Also es war, wurde dann immer interessanter, ja, so, mit, mit der Zeit. Ja, ich hatte irgendwie so rein spontan mich entschieden, das ist Breslau und Germanistik und dann kam es so Pape, eins zum anderen. Und weil Kowalski und Schmidt eben mit, äh, mit, dem Pol mit dem Fernsehsender in Breslau kooperiert hatte, war das für mich natürlich super interessant. Da kam ich von von, Publiz von der Publizistik zu der damaligen Chefin von Gerina Sa zu Gerina Saski, die eben Kowalski und Schmidt auch gegründet hat, habe mich vorgestellt und sie sagte, dass ich dann versuchen kann. Und so bin ich schon. 18 Jahre bei Kowalski und Schmidt. Nachher das, das anhören? Ja, das ist mein, zweiter Nachname, mein zweiter Nachname ist Kowalski. Ja, das ist lustig, aber es ist wirklich lange her, als ich da mich vorgestellt habe. Wir haben noch ein, eine Freundschaft und dann eine Liebe. Und äh, irgendwann kamen auch zwei Söhne dazu. Und der Nachname Weiß kam dann dazu. Richtig. richtig. Also eins hat sich dann, <lacht> eins nach dem anderen hat sich ergeben. Aber der, der Nachname kommt von meinem deutschen Mann. Bei diesem Werdegang von Violetta Weiß
1: äh, würde ich mal sagen: kein Wunder, dass sie dort gelandet ist, wo sie ist als Redakteurin bei Kowalski und Schmidt, denn äh, ja, sie kennt beide Seiten, sie kennt beide Kulturen, Geschichten äh, und,
0: und das Herzblut dahinter. Man merkt richtig, wie sie spricht und mit welcher Begeisterung sie sozusagen auch von diesem Thema spricht. Das macht tatsächlich Lust darauf, äh, sich Kowalski und Schmidt anzusehen, schon allein, wie sie es, es sagt. Und wir können auch gerne noch einen Tipp abgeben. Die Redaktion Kowalski und Schmidt hatte am 12. September 2020 ein Thema, was nicht ganz unmittelbar mit, mit Polen zu tun hatte, aber auch mit Polen zu tun hatte.
1: Und zwar haben Sie mal über den deutsch-polnischen Tellerrand geschaut, was äh, aktuell in Belarus passiert. Es ist alles besorgniserregend. Wir wissen noch immer nicht, vielleicht jetzt auch zur Ausstrahlungszeit dieser Sendung, wie es weitergehen wird dort beim direkten Nachbarn, von Polen und äh, finde ich wirklich toll, dass da so eine Spezialsendung über belarussische Bürgerinnen und Bürger, die in Deutschland und in Polen Zuflucht gefunden haben, von dort aus eben ihre Landsleute unterstützen und auch von Polen und Deutschen unterstützt werden. Also ganz, ganz toll. Ich, ich selbst finde ja, Deutschland und Polen könnten im Osten, wenn es um die östliche Partnerschaft in der EU geht, viel mehr machen und Kowalski und Schmidt macht es da denen vor, den Politikern.
0: Die passen sich sozusagen auch dem internen Trend an. Also das Interesse für, für Belarus ist halt sehr hoch. Und ich, also ich mache es wirklich wunderbar, liebe Zuhörenden. Hören Sie sich, hört ihr euch bitte diese Sendung mal an? Nee.
1: Sie ist auf jeden Fall in der Mediathek. Immer noch abrufbar und ich habe es wirklich auch mit überraschenden Erkenntnissen geschaut, weil ich gar nicht wusste, wie stark die belarussische Community sowohl in Polen, aber insbesondere in Berlin-Wedding, wo ich wohne, ja, was da alles so passiert. Und äh, ja, eine Empfehlung heute von uns für Kowalski und Schmidt, unsere nicht Konkurrenten, sondern unsere Partner in dem. Business-Polenerklärertum, ja, oder äh, sie ja, sind ja. das. so kann man sind, das, ja, so ja.
0: Kann man das äh, durchaus nennen, finde ich sehr gut. So, das war jetzt die, ich glaube, 21. oder 22. Folge, ich weiß gar nicht. Ich glaube,
1: du bist, das, Urgeste du bist
0: ja, das Urgestein das, in dieser. Ja, aber ich mache jetzt schon so viel da, also Podcast. gefühlt mache ich schon so viel, dass ich tatsächlich gerade den, um den Überblick drüber. verloren habe. Die 21. Folge war das jetzt. Wir hoffen, liebe Zuhörenden, es hat Ihnen und euch gefallen. Bitte melden Sie sich. Nee, du bist ja für den Dupa zuständig. Melden Sie sich.
1: Meldet euch einfach, genau. Schreibt uns euer Feedback, wie ihr von uns angesprochen werden wollt, eingebunden werden wollt. Und wenn ihr Fragen habt zu Kowalski und Schmidt, wir leiten auch gerne was weiter, Ideen. Und wir hoffen einfach, dass die Einschaltquoten automatisch in die Höhe gehen, genau. dass wir dazu nicht, einen Beitrag geleistet haben.
0: Und nicht nur die Einschaltquoten für Kowalski und Schmidt, sondern auch die Einschaltquoten für unseren Podcast, damit wir sozusagen unsere Missionen erfüllen können.
1: Mit Polen auf Du und Du.
0: Also Bewerten Sie uns, teilen Sie uns, leiten Sie uns weiter, empfehlen Sie uns weiter und dann freuen wir uns auf die nächste Sendung. Wir haben auch da wieder einen sehr spannenden Gast, über den ich jetzt noch nichts erzählen werde, weil wir äh, ja nicht wissen, wann der Podcast dann fertig ist, fertig gesprochen und fertig geschnitten ist. Das ist immer noch eine Menge Aufwand, der dahinter steht. Schauen wir mal, lassen Sie überraschen und ich hoffe, Sie sind eines Tages von uns begeistert. Nein, von dem Podcast und meinetwegen auch von uns. Dann würde, ja. ich, würde ich sagen, äh. auf wiedersehen hören.
1: Es reicht für heute, wir es haben viel gelabert, Aber oder? <lacht> Aber es hat Spaß gemacht. Dziękujemy Wam wszystkim.
0: Do usłyszenia
1: Do usłyszenia Christian. Sui polski coraz lepsze. <lacht>